0: La historia de todo finalmente se dejó atrapar por un extraño surgimiento de conciencia en alguna parte del universo. Un ser un tanto especial formuló un lenguaje que le arrojó de manera inevitable hacia los brazos de la pregunta. Fueron poco a poco, encontrándose al menos parciales respuestas o caminos para llegar a ellas formulados a modo de propuestas. La filosofía, pues... Sí, ese camino a veces sinuoso para intentar explicarnos lo sublime. Pero también lo tedioso, que es lo correcto, ¿para qué es esta vida? ¿Es la luna realmente una diosa o qué tan lejos estará? ¿Qué pasará cuando yo muera? ¿Qué por qué es este mundo? ¿Para qué es esto y aquello? ¿Para qué sirve pensar? qué? Pensar. Dele calmado. Hay mucho que hacer y no hay tiempo para eso, hombre. O se piensa, pero ¿qué se va a hacer con la meta del mes? sea, aunque sea sobrevivirlo los miles que hay que sumar en el reporte mensual o en que lo dejó uno la morrita, pues, o qué sé yo a ver cómo lo hace uno para pasarse chido el fin de semana o, o en el meme o el chisme político de la semana gracias, gracias por su y... opinión y si... A todas estas cosas que a veces nos causan tanta inquietud, les damos una revisada. No vaya a ser en una de esas que el problema haya sido nomás uno de actitud. Es decir, de no pensar lo suficientemente la cotidianidad para encontrarle de manera práctica esas respuestas que siempre hemos buscado a través de la historia y de la prehistoria de la
1: Bienvenidos al episodio número 3 de Filosofonía. Pues bien, aquí estamos de nuevo compartiendo con ustedes un pequeño espacio para permitirnos reflexionar y sobre todo conocernos. Ah, pues bien, aquí hemos estado haciendo más experimentos sobre cómo mejorar nuestros episodios o nuestras grabaciones. Esperemos que lo que hemos estado produciendo eh, pues esté generando una calidad de al menos aceptable y agradable para el escucha. Eh, hemos estado recibiendo un par de retroalimentaciones y todo indica que andamos bien, pero igual los invitamos a que nos den sus comentarios, ya sea de la calidad, pues sobre todo el contenido, ¿verdad? Pero si podemos mejorar también la calidad, se los agradeceríamos mucho. Pues bien, ahora la intención de este episodio es darle continuación a lo que platicábamos en el episodio anterior, donde nos dimos una pues idea general sobre la filosofía y sobre todo que es esta fascinante capacidad humana, que es el pensarnos. De alguna manera, en el episodio pasado, llegamos a esta conclusión que lo honestamente humano, lo que nos distingue y lo que nos permite desarrollarnos, pues es este pensar. Eh, pues tratamos de abordar eh, varios ángulos y lo posible profundizar esta naturalidad de lo que es el pensar, y en especial... ...que fue la parte que más nos quisimos acentuar... ...es en esta distinción entre el razonamiento lógico... ...y eh, la capacidad en general de nuestro espíritu de pensar. Pues bien, la palabra espíritu, como comentábamos... ...es un poco espinosa... ...pero igual pues ya nos dimos la oportunidad de pues, dar este recorrido... ...de cómo podemos distinguirlo de la psique... ...podemos distinguirlo respecto al alma... En este sentido religioso, ¿verdad? Y pues bien, ahí está toda esta discusión de que en el sentido común está el doble uso de los conceptos. Y pues bueno, no, como comentábamos, más nos convendría tener una cierta base o... ¿Cómo decirlo? Noción común para podernos entender. Ya hemos platicado un poco estos conceptos. Igual si hay algo que consideran que vale la pena acentuarnos con más calma para retomarlo, ya sea de esa manera, o bien eh, dan, permitirnos, ¿por qué no?, reconsiderar nuestras percepciones de los conceptos para tener una manera más uh, pues integral y clara de comprendernos y comunicarnos. no Pues bueno, entonces, continuando con esta misma línea de lo que estamos platicando del pensar y sobre esta noción del espíritu como esta forma vital que de la que formamos parte y de la cual nacen todas nuestras capacidades, vamos a llamarlo abstractas, si se quiere decir tal cosa, ¿no? Eh, donde reside, pues, el intelecto, la imaginación, eh, nuestra psique como tal, ¿no? Esta mezcla emocional de sentimientos, de nuestras ideas, nuestra capacidad de razonar, toda esta vorágine, ¿no?, de, de dinámicas eh, que están internas a nosotros y que pues digamos son la parte no que complicada, no corporal, si se quiere decir verdad que sería nuestro espíritu, ¿no? Pues bien, ya ahondando un poco más sobre el pensar, valdría la pena en esta ocasión detenernos en algunas nociones que ya nos meterían más respecto a nuestra pensar y la producción del pensar, ¿no? Que sería el conocimiento uno de ellos, ¿no? No todo, no todas la, las consecuencias del pensar es el conocimiento, pero en definitiva una parte que nos interesa mucho es el conocimiento como tal, ¿no? Hay uh, algunas nociones que valdría la pena detenernos. Um, una que podríamos decir que es una consecuencia muy natural de lo que platicábamos en el episodio pasado que era este asunto de la sabiduría? Eh, curiosamente, en el sentido común, saber y sabiduría lo usamos con intenciones muy distintas, ¿no? Ya platicábamos que si el filósofo era el amigo de la sabiduría y por consiguiente aspirar al modelo del sabio, no asumirse como tal, sino el camino hacia esa sabiduría, que era como esta forma integral, ¿no?, de poder ser capaz de vivir en el mejor alcance que nuestro ser pueda dar. Entonces, el saber, sin embargo, no lo usamos de esta manera, ¿no? El saber tiene una connotación, digamos, más terrena, más cotidiana, más de lo que todos eh, hacemos cuando estamos estudiando, ¿no? Que llamémoslo de una manera, pues, tosca, ¿no? El saber tiene que ver un poco con estar como informados o enterados de un tema de las dinámicas generales quizá a lo mejor tener una noción lógica de las estructuras de ese algo pero que no necesariamente nos vuelve expertos en esa área no si no sabemos del tema vamos a decirlo yo sé que esto sigue siendo ambiguo porque en veces en el sentido común llegamos a usar que una persona es docta en algo y entonces que sabe del tema. Pero vamos a darnos la oportunidad de que hay otra noción que está más cercana a esa persona que domina algo, que es el entenderse, el ser alguien que comprende del tema, ¿verdad? Que entiende o comprende del tema, lo que le llaman los alemanes, el verstehen Es más, este entender o este comprender está más acercado al dominio de un área que... Este saber, que es más bien lo usamos en el sentido común como algo que nada más habla de que estamos informados, de que quizá tengamos un poco de experiencia, pero que no hemos atravesado esa interiorización del conocimiento, vamos a decirlo, ¿no? Entre ciertas itálicas, ¿no? Esta profundización, esta le llamaría, santo Tomás de Aquino, este aprender o sea, no aprender a secas ¿no? sino aprender con H que es tomar y hacer propio ¿no? el conocimiento que nos atraviesa nuestro ser suena muy romántico pero si somos honestos no es tan digamos tan complejo y mágico como suena la descripción que acabamos de dar ¿no? porque al final de cuentas eh, cuando hablamos de entender o comprender de este Firstehen lo que queremos nosotros referirnos es a una afección de nuestra conciencia. Ya ven que les dejé de tarea al final del episodio 2 este asunto de la intuición y la conciencia. Bueno, ahorita le vamos a dar mucho uso a eso. Eh, las bases esas que fuimos planteando de una manera medio compleja en los, primeros, los episodios pasados, ahorita va a tomar mucho lugar, ¿no? Pues bien, entonces... La afección de nuestra conciencia, cuando algo, vamos a decirlo, nos consta, es algo más que simplemente, por un lado, tener la información del tema y luego hacer una conexión con los hechos, ¿no? Eh, y digamos, no es nada más unirlos, ¿no? Sino que nosotros estamos en medio de esa conexión, donde está la idea que tenemos del tema, atraviesa la idea a nosotros, y luego está la experiencia por el otro lado, que también nos atraviesa, y en esa fusión es donde nuestra conciencia se ve afectada, y entonces sí podemos decir que entendemos del tema, ¿no? A diferencia del saber, que fue con lo que empezamos, que el saber más bien tiene que ver con tener la información, haber hecho un procesamiento lógico, ¿por qué no verdad? Haber razonado el tema, y que entonces este quede almacenado en nuestra memoria. Esa diferencia, aunque parece sutil, digamos, pareciera que nos estamos metiendo en algo muy intrincado de poco valor. Esto a la hora de las cosas trascendentes, a la hora de estarnos preguntando sobre el significado de vida, a la hora de estar hablando de poder transformar de raíz un tema o poder dar un giro a, la, a los límites que tiene ese tema, el ser entendido o comprender del tema es lo que va a hacer toda la diferencia. Ya medio nos hemos metido en las sesiones pasadas sobre que una de las dimensiones o intenciones o alcances que puede tener la filosofía es esta búsqueda de los principios. Pues bien, el poder no solo conocer los principios sino dominarlos, el tener un detallado y al mismo tiempo amplio recorrido sobre los principios es lo que nos verdaderamente nos va a hacer entender el tema, ¿no? Y aquí podemos hablar de lo que tú quieras, ¿no? Eh, a los alumnos les ha gustado mucho en el taller cuando pongo el ejemplo del arte, ¿no? Por ejemplo, si yo me leo un manual, ¿no? Sobre cómo tocar guitarra, definitivamente eso no me hace ser capaz, ahí está una palabra muy importante, o sea, no me genera habilidad el haber leído el manual, ¿no? y mucho menos decir que lo entiendo, ¿no? Entonces, habilidad y entendimiento están a expensas de esta dinámica físico-práctica, donde se afectan mis capacidades motrices, en el caso de, de este arte que estamos hablando, pero también mis capacidades intelectuales y sobre todo esta dimensión del espíritu que es el entendimiento. Eso no está en el saber, porque claro, un crítico de arte puede saber de arte, pero no por eso entiende de arte. ¡Qué fuerte lo que estoy diciendo! ¿no? Entonces, eh, ahora, si el crítico de arte es artista, eso ya estamos hablando de otro boleto, ¿no? Que de alguna manera sería lo ideal. Y en este sentido, pues yo sé que acabo de tocar una fibra sensible, pero pues es lo que es, ¿no? Digo, no estamos diciendo que el que sabe del arte es inferior simplemente estar en una dimensión diferente ser leído de algo no te hace tonto no aquí como hemos tratado de insistir en los episodios no nos interesa como tener una guerra de egos o estar aquí peleándonos sobre ellos sí sé y hey, tú no sabes y tú qué diablos vas a andar afirmando no o sea este ángulo que estamos aquí enfocando es una manera de abordar las cosas y queremos ser lo más neutros y objetivos posibles no al respecto esto no nos impide definitivamente estar generando esta propuesta en la mesa sobre el entender y el saber de algo no entonces si tratáramos como de englobar este primer punto saber pues se enfoca a tener información sobre algo haber hecho un procesamiento lógico de ese algo y que ese ejercicio intelectual se haya almacenado en mi memoria eso es lo que vamos aquí. Vaya la ironía del lenguaje. No, no me va a ayudar el lenguaje en lo que voy a decir. Eso es lo que en el taller entendemos por saber. Vaya caos, ¿no? Del lenguaje que acabo de usar. Pero bueno. Ahora bien. Respecto a entender. Pues ya dimos un buen recorrido, ¿no? Entender ya dijimos que tiene que ver con afectar mi conciencia sobre el tema. Con haber. Ser experimentado sobre el tema. Con haber hecho un. Recorrido tanto intelectual como corporal, como psíquico, si se quiere decir tal cosa, ¿no? O sea, que mis emociones, mi imaginación, mi intelecto vayan sido afectados y que en términos generales mi conciencia haya sido afectada, ¿no? Que mi percepción y comprensión del tema haya tomado una nueva madurez, ¿no? Si se fijan, aquí he estado metiendo un nuevo conceptito que es de la madurez, que. Yo sé que a cada rato estoy diciendo que cuando vayamos a ética lo vamos a ver, pues es la verdad, No, cuando se toque más a fondo el tema de ética, pues el tema de la madurez va a ser relevante. Sin embargo, el tema del pensar, que es lo que estamos trabajando ahorita, ya nos está empezando a generar las bases sólidas para todas las diversas dimensiones ¿no? que lleguemos a tocar, tanto en el mundo filosófico como en las aplicaciones de tecnología, ya sea... De ciencia o tecnología, como lo entendemos cotidianamente, o simplemente de métodos y técnicas que podamos ir desarrollando, ¿no? Ya sea psicológicas o sean espirituales, artísticas, pues no es importante, ¿no? Al final de cuentas es que tengamos las bases sólidas, ¿no? Pues bien, entonces, este entender, como estamos viviendo, es un afectar de mi conciencia y donde mi percepción nos hace, aquí voy a poner comillas, que nos conste de una manera más sólida un tema, ¿no? Todavía no estamos hablando aquí ni de certeza, ni de verdad, ni nada de eso. No. Ya hemos estado platicando y vamos a ir preparando el tema de verdad y realidad. No creo que sea el siguiente, pero a lo mejor en dos episodios, no ya podremos abrir ese tema. Pero bueno, el punto es estamos con esta situación del saber y el entender y con esta base podemos hablar otra dimensión del pensar, que es el Explicar. Es algo interesante, ¿no? Eh, el explicar es el permitirnos sobre un tema dar una descripción del fenómeno, vamos a decirlo así. Es lo que le llaman los fenomenólogos, que es tomar un evento y dedicarnos a describirlo, no interpretar más allá de lo que de lo que deberíamos de hacernos, digamos, no más allá de la cuenta. Eh, esto se va a prestar a una serie de problemáticas epistemológicas, es decir, de conocimiento, porque, pues bien, eh, no quiero profundizar mucho sobre epistemología, o sea, esta manera de, de cómo le hacemos para conocer, porque de hecho sí creo que vamos a tener un episodio nada más dedicado a eso, pero el asunto es que cuando hablamos de lo que es evidente, no, o sea, cuando hablamos de describir, ya se va a meter una serie de polémicas, ¿no? Porque digamos sin profundizar mucho, digamos que lo que es evidente sería aquello que mis sentidos son capaces de percibir, ¿no? Y se supone que como fenomenólogos o como alguien que nos dedicamos a explicar, que es lo que le llaman los alemanes el erklaren, ¿no? Que es dar luz explicativa a las cosas. Sería estrictamente lo que mis sentidos pueden captar y yo hacer una estructura lógica de lo que mis sentidos están captando. Eso es polémico, definitivamente es mucho menos evidente lo evidente de lo que nosotros creemos, ¿no? Vaya, porque nosotros estamos acostumbrados a que una manera específica de interpretar lo que sentimos y entonces consideramos que como todos hemos generado esa costumbre, entonces lo evidente es algo inminente, incuestionable y que no va a tener ningún tipo de recoveco, pero sí lo va a tener, ¿no? Ya les les digo como cuando empecemos a cuando nos demos el tiempo pues de ver epistemología, vamos a ver que hay una serie de interpretaciones y propuestas que no son nada evidentes y que van a van a abrirnos estas estas cosas que no son obvias para nosotros, ¿no? Ya si se fijan, el lenguaje empieza a complicarse, ¿no? ¿Qué es lo obvio? ¿Qué es lo evidente? ¿Qué es lo objetivo? No son cosas tan evidentes o claras. Vaya, ya, ya el lenguaje no me está ayudando, ya no sé qué hacer, ¿verdad? Qué barbaridad. Pero bueno, eh, vamos a ir viendo cómo estas como paradojas del lenguaje y de conocimiento se han abordado y cómo podemos intentar más o menos encontrar una cierta solución a estas como enigmas no del conocimiento es mucho más allá el problema del lenguaje no el conocimiento es cómo entendemos las cosas pero pues bien el asunto es que está esta explicación o erclaren no donde nosotros tenemos al menos la intención de estar describiendo las cosas esa es la parte relevante ¿no? de la explicación pues bien, hay otra dinámica del pensar, que es un asunto que le llama Tomás Kuhn los paradigmas, ¿no? El paradigma es un tema muy importante y eh, esperemos poderlo describir con calma en esta ocasión porque va a ser una base muy importante a la hora de que estudiamos algo, ¿no? ¿Qué sería la manera más como simple de explicar un paradigma? Pues bien, un paradigma es como la base intelectual o el sistema intelectual con el cual yo abordo algo. Vamos a decirlo, ¿con qué referencia intelectual yo abordo algo? Es bueno aquí hablar de sistema porque el paradigma es toda una estructura con la cual nosotros interpretamos. Entonces, esta estructura de interpretación es muy, muy normal que no la cuestionemos. Por darnos un ejemplo, ¿no? Eh, el, el paradigma científico que se abrió con la, el Renacimiento ¿no? o la Ilustración, que abre una, digamos, desconexión de lo teológico y que nos centra en un análisis, vamos a poder decirlo entre comillas, científico. Digo, porque la gran mayoría de nosotros no somos científicos y aún así decimos que defendemos las cosas con ciencia, entonces... O sea, hay que tener una cierta como humildad para reconocer eso, ¿verdad? Pero el asunto es que la educación académica, eso sí lo podemos decir, las tecnologías que nos han heredado en las escuelas, sí nos ha generado una forma especial de interpretar el mundo y abordarlo. Esa forma especial es un paradigma. Este paradigma, aparte, se ensambla con una... Manera de pensar específica que se va armando, y fíjense que lo pongo en gerundio porque pues de hecho así es, el conocimiento no es estático ni el espíritu humano, se va armando en la época. Y entonces la época genera un paradigma particular de interpretar las cosas, es ahí donde tienen valor este asunto de las generaciones, ¿no? que la generación, no sé, los baby boomers tienen un, una manera específica de interpretar el mundo, da las experiencias que lo rodearon y entre todos se fueron alimentando una manera particular de sentir las cosas, eso generó un paradigma de la época. La generación X generó la suya y pues no se digan las generaciones nuevas que son la Y y la Z que han evolucionado sus propios paradigmas. Insisto, estos paradigmas son una unión entre el contexto de los individuos y cómo los individuos mismos generan este eh, sistema de interpretativo con el cual ellos mismos entonces se alimentan para fortalecer este paradigma. Ahora, no, no debemos de quedarnos con la idea de que el paradigma se cierne a la época o a la gran masa porque las comunidades en específico tienen un paradigma, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Eh, una, un grupo religioso tiene un paradigma específico o los ateos tienen un paradigma específico o, no sé, los terraplanistas tienen un paradigma específico, ¿no? El asunto es que hay un sistema interpretativo y, y es en el cual nosotros usamos para poder entender y estudiar las cosas, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta el asunto del paradigma porque en un gran volumen de nuestras situaciones que necesitamos nosotros expander los horizontes de cómo pensamos, de cómo vivimos, de lo que deseamos de nuestras vidas o bien que nos está poniendo a lo mejor ciertos límites a la hora de nuestra relación, no sé, con el arte o con las personas, o, no, o por ejemplo un gran tema de boga que está ahorita no que es el asunto del género pues bien, es permitirnos presentarnos a nosotros mismos con qué paradigma estamos interpretando las cosas ya que muy por lo general pensamos que somos objetivos y no lo estamos siendo es decir, pensamos que estamos haciendo un análisis totalmente libre de invasiones cuando ese análisis ya viene forjado por un paradigma el cual lo está encuadrando... en una manera muy específica de interpretar las cosas... y no necesariamente eh, se está dando cuenta de ese encuadre... y por lo tanto no tiene eh, la libertad de poder expandir sus horizontes... o bien reconsiderar otras alternativas... o por qué no, que es la parte más dura, ¿no? Aceptar que igual, pues dentro de su sistema hay algunos ángulos de error... digo, algunos ángulos de error... Porque, y bueno, es tan molestado tener que estar hablando de conexiones, pero así es. ¿no? Cuando tratemos el tema de verdad y realidad, vamos a ver que, al final de cuentas, no hay una aseveración absolutamente falsa, al menos dentro de un sistema completo. A lo mejor la frase, si específica, si hacemos un análisis lingüístico y lógico, pues sí puede ser que sea falsa, ¿no? Sin embargo las nociones de las personas y eso se me hace algo muy basado en la razón práctica no diría Kant, es que no puede ser absolutamente falsa, una persona no puede tener una percepción absolutamente falsa de la realidad porque todos partimos de la realidad ¿no? entonces ¿cómo podemos ser falsos? ¿no? o sea ¿cómo nuestra percepción del mundo puede ser completamente falsa? ¿no? entonces pues eso ahí lo dejamos de tarea no... No es algo que vamos a profundizar completamente hoy. Sin embargo, respecto a esta noción del paradigma, es muy importante tomarla en cuenta. Precisamente por lo que estamos diciendo, porque el sistema con el cual yo interpreto me provee mis alcances. Si yo, por ejemplo, vengo de una experiencia donde estoy enojado con la religión, vamos a dar un ejemplo. Entonces mi paradigma me va a cerrar a comprender todos los alcances que pudiera tener el mundo espiritual... ...abordado religiosamente... ...vamos a decirlo... ...simplemente porque mi paradigma... ...no puede o vamos a ser más... ...concisos y más directos... ...no desea... ...poder... ...concebir otros paradigmas... ...o expander el propio paradigma... ...para conectar con esos paradigmas... ¿no? ...entonces... ...pues vaya que es de valor... ¿no? ...este punto es bastante complejo... ...de abordar en la vida práctica... ...¿por qué? porque las personas... Por lo general, no nos gusta cuestionarnos a nosotros mismos. Entonces, hay una frase bien interesante que cuando está. hay un rabino que se llama Martin Buber que está haciendo un análisis sobre Kant. Bueno, analiza un montón de autores en ese libro, ¿no? Pero el punto está que haciendo un análisis sobre Kant, dice: es que Kant se cuestionó todas las cosas del mundo, menos a sí mismo. Entonces dices, caramba, ¿no? O sea, si lo, a los grandes se les escapa cómo están viendo las cosas, se les escapa que son hijos de un contexto, que son hijos de una época, que son hijos de una región geográfica, si a ellos se les escapa, pues ¿qué vamos a pensar de nosotros, no? En un mundo donde no nos cuestionamos o no, no se nos invita a cuestionarnos sobre quiénes somos, qué estamos haciendo, como sociedad y como individuos. ¿eh? No van a creer que aquí el cuestionamiento es así como un abordaje violento sobre el individuo. no o sea, Como sociedades tampoco se nos invita a cuestionarlos Entonces. Eh, esta situación donde ya no estamos aquí nada más platicando digamos en la mesa. no En esta como pareciera análisis muy teórico ¿no? que estamos aquí haciendo en el podcast. Cuando ya sales a la vida. Y. Ves que no hay nada que te force a cuestionarte. Lo más normal, vamos a ser bien sinceros, es que no lo hagamos. Y por consiguiente, el poder comprender bajo qué paradigmas interpretas el mundo, bajo qué paradigmas tú te percibes a ti mismo, defines al mundo, defines a los otros, te defines a ti. Es muy complejo de romper. Esa es una de las grandes labores que yo veo de que el estudio filosófico debiera, o es conveniente, ¿no? yo creo que es la mejor frase, ¿no? es conveniente de hacerlo en grupo porque nos genera, también Thomas Kuhn habla de este asunto de la tensión, o sea, ¿sí? cuando está la tesis y la antitesis generando intercambios, fíjese, intercambios, ¿eh? aquí no estoy hablando ni de chiste de debate, ni de estarnos peleando, ni de mostrar quién sabe, ni estar generando polémica, era una sensación muy extraña, yo no entiendo esa raza, que en la polémica se sienten como especiales, y entonces, en vez de estar buscando conocer y, de, y, de, y, no sé, vamos a decirlo, desarrollar más el tema o comprender las cosas intrincadas que están debajo de las cosas, pues están peleando a ver quién demuestra que sabe, ¿no? Entonces, eso nos genera entonces pocos espacios para el análisis, para un verdadero estudio de la verdad. Y entonces nosotros no estamos acostumbrados, no hay un hábito de cuestionar las bases con las cuales fundamentamos nuestra percepción de las cosas, sino que las damos por sentadas, las damos por válidas, las damos por buenas, de alguna manera hasta por verdaderas, ¿no? Qué, qué complejo, ¿no? Que hagamos eso. Y entonces nuestros alcances de percibir el mundo, pues están cerrados a ese paradigma que no cuestionamos y que no comprendemos, digamos, si la, hay personas que se sienten como sometidas, entre comillas, a los caprichos de los sentimientos, que es un tema que no estoy nada de acuerdo, pero ya veremos otra vez en ética, qué barbaridad, y la estoy anunciando demasiado este episodio, eh, yo pienso que más que un episodio va a ser toda una temporada, lo, lo he estado analizando, pero bueno, eh, el asunto es que el, no estamos acostumbrados a cuestionarnos, hay razones concretas para eso, pero tiene caso profundizar, pero es un hecho que si nosotros nos damos la oportunidad, aquí estamos, que estamos hablando ahorita en este episodio, si ahorita yo que estoy platicando contigo te das la oportunidad de preguntarte, la neta, la neta, si ¿sí cuestionas eh, cómo interpretas las cosas, o la das por sentada, o hay como un miedo irracional que es una frase inconsistente de lo que estoy diciendo, porque el miedo es irracional. Vamos a decirlo, un miedo inconsciente, porque no te has detenido a preguntarte dónde viene ese miedo, o un orgullo muy aferrado en nosotros, donde ahorita que yo te invito a decir cuestionas, ¿bajo qué sus, los sustentos con los cuales tú interpretas las cosas o no las cuestionas y las das? por hecho, ¿no? Digamos así como dogmático, ¿no? Como si fuera una forma fundamentalista de interpretar las cosas. Pues bueno, yo en lo personal, pues a mí no me toca forzarte, ¿no? A mí no me toca eh, hacerte que te cuestiones porque si te fijas, yo no te estoy pidiendo que pienses como yo. Yo lo que estoy pidiéndote, si estás considerando esta plática que estás teniendo aquí conmigo, es que te preguntes qué tanto te preguntas sobre los principios o fundamentos con los cuales tú interpretas el mundo, te interpretas a ti mismo, interpretas la verdad. Ahora, hay que recobrar algo que hemos platicado en las sesiones pasadas. Yo no estoy en este espíritu tan, no anárquico, sino, vamos a llamarlo de constructivo que usa Darío. Ya ven que les he platicado mucho mi referencia con este filósofo argentino. Yo no busco eh, como, vamos a decirlo, revolver la tierra y que esté así todo hecho caótico. No, no, no. O sea, sí estoy de acuerdo con él que hay que buscar la libertad. Porque todos tenemos derecho a aspirar a nuestra libertad. Porque ese es un camino inminente a ser felices. Qué irónico, ¿no? Dado que Darío no cree en la felicidad. Al menos en la filosofía. Pero el punto está que la libertad es un sustento innegable, ¿no? Entonces, el invitarte a que te cuestiones no tiene nada que ver con que sometas la, tu libertad o que te sometas a mi percepción de la verdad. Sino que simplemente es decir, ¿comprendes bajo qué paradigma interpretas las cosas?, ¿Sabes todas las minuciosidades internas a tu sistema de interpretación? ¿Sabes, en pocas palabras, por qué piensas lo que piensas? ¿O solamente sabes que lo piensas? Porque si no sabes por qué piensas lo que piensas, ¿qué tal? Que está sustentado en un capricho, en un trauma, en un orgullo, en un deseo de ser reconocido en una compulsión por ser fuerte, en una necesidad de demostrarle a alguien que puedes, en un deseo de que te valoren, en, un, en una herida de que te humillaron, y entonces, pues vamos a decirlo así, los alcances de mi Percepción para ver la verdad o para buscar una mayor libertad en mi vida, una mejor disposición para ser felices, pues se ve truncada, ¿no? Porque, y eso sí, creo que todos podemos darnos la oportunidad de entenderlo. Yo no puedo cambiar lo que no conozco. Entonces, si yo no me conozco, si yo no conozco cómo pienso y por qué pienso lo que pienso, pues difícilmente voy a poder salir de esos alcances, ¿no? Entonces, si volvemos a esta frase que acabamos de decir, yo solamente puedo cambiar lo que conozco. Solo puedo mejorar lo que conozco, solo puedo expander los horizontes de lo que conozco y para eso tengo que saber los mecanismos internos, no todo esto está alrededor del paradigma. Entonces, sí es un tema muy importante, si no es fácil abordarlo, insisto, porque ya es un asunto de hurgar en tu ser y pues vamos a ser bien directos, nadie puede meterse en ti, dice Aristóteles, inclusive aunque hubiera unas acciones que fueran coaccionadas, vamos a decirlo, una libertad a medias, donde tú eres, eres forzado por un entorno que quiere que tomes una decisión, entonces tú tomas una decisión porque estás orillado a hacerlo, y por consiguiente, digamos que aparentemente no hay libertad en términos lógicos, para que vean la ironía, ¿no? de que la lógica no siempre nos puede presentar los mejores esquemas. En términos lógicos sí tienes libertad, ¿por qué? Porque aunque estés forzado, tú siempre dices al menos sí o no. Pero vaya, bien sabemos por sentido común que lo que nos referimos en una libertad. Cuando hablamos de libertad, no hablemos de esta situación, digamos, a mí me parece estúpida, ¿no? Donde estás forzado, pero como puedes decir, sí, ¿no? Antes eres libre. No, no es cierto. O sea, cuando estamos hablando de libertad, estamos hablando de libertad donde tú, con todo el gusto del mundo, con toda, digamos, la accesibilidad del mundo, tú eliges lo que verdaderamente concibes como lo mejor y no lo que otros te están haciendo forzados a que tú elijas, ¿no? Eso es definitivo. Y aquí podemos meter muchas cuestionantes, ¿no? Por ejemplo, si todos los suicidas son libres o no. Hay que tener un análisis específico de los casos, por ejemplo, ¿no? Es un caso muy interesante saber eso, ¿no? Eh, y bien, eh, ya con, continuando pues con esto, que estamos platicando sobre la libertad. Entonces, si nosotros queremos obtener una libertad, digamos, más limpia respecto a cómo conocemos el mundo, a cómo percibimos las cosas, pues cuestionar nuestro paradigma va a ser una de las grandes maneras de lograrlo, ¿no? Pues bien, abordando otro tema que está relacionado sobre estas dinámicas del espíritu, del pensamiento, está el tema de la memoria. La memoria es un tema muy interesante porque pareciera evidente y en cierto punto la mera verdad es muy fascinante. Vamos a partir, yo considero que es la mejor opción de lo que nos enseñaron en la escuela sobre cómo funciona la mente. Bueno, el cerebro en específico y sobre todo la capacidad de almacenar. Ya ven que está este asunto de que las neuronas son unas células especiales que son capaces, vamos a decirlo, de aprender, ¿no? De retener información. Todavía no estamos hablando de conocimiento, ¿no? Sino de información. Entonces... ¿Esto cómo ocurre? Bueno, ya ven que este asunto de la sinapsis o estos enlaces neuronales que ocurren porque las dendritas, que son como las fibras o las, o decirlo, como las ramas o las terminales, esa es la palabra que está buscando, las terminales de las neuronas, cuando empiezan a hacer intercambio químico con otras neuronas, si el intercambio eh, digamos suficiente aquí es una palabra que va a ser de mucho valor en un momento si es suficiente y es continuo este intercambio se hace un intercambio de los famosos neurotransmisores que son estos químicos que permiten que fluya la información junto con el flujo eléctrico que esta es una parte que nos es mucho relevante para esto a mí me parece súper mágico no cómo ocurre eso digo la naturaleza sigue siendo un enigma para, nos, para la humanidad aunque conozca, haya, conozcamos mucho vaya, ¿no? Pero de todas maneras sigue siendo muy enigmática. Entonces, el asunto es que las neuronas tienen esta capacidad para poder intercambiar estos fluidos, vamos, porque digo electricidad no deja de ser un fluido, ¿no? Al final de cuentas, estos fluidos bioquímicos que nos permiten que con el tiempo almacenen información. Eh, a mí me gusta explicarles a los chavos que yo veo las neuronas como si fuera un fusible, ¿no? Ya ven que, pues, no sé, los fusibles de las casas, por ejemplo, que yo sé que en la vida real, en términos muy estrictos, yo lo estoy usando como una metáfora y no es una alegoría uno a uno, porque pues claro que sería un error lo que voy a decir, pero si el fusible no se sobrecarga, vamos a decirlo así, el flujo eléctrico es natural y entonces, pues, digamos el sistema de las redes neuronales pueden estar almacenando información cuando está, este, digamos haciendo el ciclo eléctrico, ¿no? de, del, del, de la información que está ocurriendo, pues entonces esta se va almacenando cuando se repite, ¿no? y pues así es como, en, por lo general, aprendemos en la vida. Pero, aquí va un asunto, también se aprende cuando hay un, una carga eléctrica muy alta, ¿no? Digamos como lo equivalente de una casa que es como que cae que a un rayo ¿no? y que pasa de una manera violenta ¿no? la, la, el flujo eléctrico, ¿no? En este caso sería la información. Si pasa muy violentamente, también, digamos de manera comida instantánea o abrupta, ¿no? Es lo que quería decir abrupta. La información también se almacena, que es lo que vulgarmente le llamamos un trauma, ¿no? Un traumatismo. Y una vez leí, no, no, no soy un experto en neurociencia, la verdad, este, pues uno no puede ser experto en todo, pero de lo poco que he leído, una vez leí que um, el cerebro cuando tiene experiencias violentas, literalmente, parece ser que esto es una metáfora, genera cicatrices. Parece ser que el cerebro sí se cicatriza con los traumatismos. Eh, pues ahí, ahí se los dejo de encargo, ¿eh? que tan verdad sea eso, ¿no? Pero suena interesante ¿no? el hecho de que así como un fusible se quema ¿no? cuando pasa una sobrecarga, que nuestro cerebro también tenga ciertas áreas que se hayan traumado ¿no? por... Eh, un, las experiencias violentas y que las descargas eléctricas que ocurren en nuestro cerebro produzcan eso, ¿verdad? De, vaya, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Pues bien, si comentamos que la memoria en nuestro cerebro ocurre así, vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a ver los alcances de la memoria pero de una manera más macro no le llamaríamos en filosofía una de una manera metafísica este hacer un macro no el tema de la metafísica quizá no debía haberlo mencionado no porque como es una palabra que está tan quemada en el mundo creo que va a hacer mucho ruido vamos a darnos la oportunidad el siguiente episodio vamos a hablar sobre las disciplinas filosóficas eso sí ya está planeado y ahí vamos a ver con calma qué es la metafísica y los usos convencionales y no convencionales de la metafísica para limpiar esto que acabo de presentar en la mesa. Bueno, a ver si no la regué ¿verdad? con haber usado esta palabra. Bueno, el punto es que si buscamos un sistema macro de la memoria, vamos a ver que aunque en efecto... Las neuronas son células que nos han, eso bueno, o sea, que nos han enseñado, ¿verdad? Son células que son capaces de aprender, sobre todo almacenar información, de generar memoria, ¿no? que es el tema que estamos tratando. Este, estas dinámicas, estos fenómenos no solamente ocurren ni en esas células, ni solo en lo biológico, válgame, ¿no? qué fuerte lo que acabo de decir. Vamos a dar ejemplos, ¿no? Ya se oye seguido en los psicólogos este asunto de lo que le llaman las memorias celulares. Suena muy obvio en las células llamadas neuronas, pero en las células no neuronales no parece tan evidente. Vamos a ver dónde tiene sentido no esto. Hay una peli, no sé si la han visto o documental, no sé cómo llamarlo, que se llama. Y tú qué sabes, eh, fue popular hace... Híjole, creo que 10 años, a lo mejor ya estoy anticuado y fue hace 15. ¿verdad? Pero bueno, el punto es que fue hace unos años que fue muy popular esta, este documental. Hay un segmento que me llama mucho la atención. Si quieren, se los pongo ahí como liga en, ahí en, el, en el post donde subamos este, esto al Facebook. Um, donde Hay un segmento que me llama mucho la atención porque nos muestran cómo las células, con el repito. El repetido flujo de ciertas hormonas se empiezan a adecuar a la recepción de esas hormonas y por consiguiente se hacen menos receptivas a otras hormonas. ¿Esto por qué tiene valor? Porque si se fijan, la definición que dimos de memoria, que es que las neuronas en el continuo intercambio se adecúan, digamos se afectan, por la experiencia del de entorno, estas células están viviendo exactamente la misma dinámica. En ese sentido se corresponden las neuronas a las células no neuronales, ¿no? de tal manera que la experiencia o los eventos que las rodean van generando un almacenaje, vamos a decir, si quieren entre comillas, porque no es como la neurona que aprende, ¿no? sino que... Se ve afectada la célula por las experiencias de su entorno, por los impactos o los accidentes, ¿no? Dirían, eh, le gusta mucho decir a los griegos, ¿no? Los accidentes, los accidentes o los eventos de alrededor afectan esas neuronas y entonces digamos que aprendieron, ¿no? ¿Por qué? Porque, aunque no es propiamente conocimiento lo que producen, algunos dicen que sí, ya aquí nos vamos a meter en un tema muy escabroso, pero independientemente de que eso, esa afección de su ser, sea conocimiento, lo que sí podemos decir es que si hay memoria, que esa es la parte que nos importa ahorita, hay memoria. Entonces, si yo, no sé, vamos a poner ejemplo muy tonto, ¿no? si yo con, golpeo con un martillo un cristal, ese cristal está almacenando el impacto. Ojo, no lo está conteniendo, no absorbió el golpe, sí se quebró. Pero el haberse quebrado, la consecuencia de ese evento es una memoria al final de cuentas. La poca erosión que haya ocurrido en el martillo también es una memoria. Porque es una afección que se almacena, se guarda ¿no? en los seres que interactúan. Entonces, si estamos viendo que ocurren las células no neuronales, podemos lanzarlo sin ningún problema a todo objeto. ¿Las cosas inorgánicas pueden tener memoria? Claro que sí, porque al final de cuentas el intercambio de los objetos o de los seres, si lo queremos llamar así, generan afecciones unas a otras. ¿no? Un ejemplo que yo les doy en en el taller para este asunto es, por ejemplo, la erosión, ¿no? La erosión, me gusta mucho el ejemplo porque me parece como muy visual, ¿no? Si está un monte que le está golpeando continuamente la lluvia y el aire, que se esté erosionando este, esta arena, esta grava, estas piedras que se van provocando y que se van cayendo poco a poco con el paso del tiempo, pues es una memoria, ¿no? O sea, la, eh, los, el cerro o el monte almacena esas experiencias. Entonces, o por ejemplo algo muy interesante, ¿no? Los ríos, ¿no? Aunque tú pavimentes y aunque tú digamos aplanes y pongas concreto eh, en las ciudades, los digamos los ríos tienen una memoria, ¿no? Y Buscan fluir por donde están acostumbrados a fluir. Yo sé que es un asunto más de la gravedad y la geografía. Pero al final de cuentas ¿por qué se provoca esa geografía. No? Se provoca por esa memoria ¿no? de los eventos. Entonces, pues bueno. No tiene caso. <risa> Siento ahondar más al respecto. Porque mi punto es mostrar eso. ¿no? De cómo la memoria está en el mundo. Independientemente. Si se fijan que ahorita no estoy hablando ni de pensar... Ni de tener conciencia. No me estoy metiendo con ese asunto. Solamente estoy diciendo. Que la capacidad neuronal de tener memoria. Viene de dinámicas que ya están en el mundo. Entonces. Yo no estoy ahorita está metiéndome con el, la, la problemática tan complicada. De si el mundo piensa. De si el mundo tiene conciencia. De si este, hay entidades que piensan afuera de nosotros. Eso... Ahorita ni siquiera tiene caso ponerlo en la mesa. Simplemente hablamos de memoria. La memoria no es un sistema en ese sentido ni consciente ni vital. Ya después veremos si, si tiene unos no sentido considerar ángulos así. Pero por lo pronto solamente estamos hablando de memoria. Pues bien, eh, nomás haciendo un pequeño repaso. Hablamos sobre el saber. Que tiene que ver con un procesamiento lógico de la información. Y almacenar en la memoria, eso es todo. Entender como un ejercicio tanto intelectual como físico, y de alguna manera irracional también, que en algún momento termina afectando nuestra conciencia. eso sea, sería el, enter, el entender o el first stand. El erklaren o la explicación, que tiene que ver con más bien con dar una descripción en lo posible neutral sobre las cosas. Ya dijimos que eso se presenta ciertas cosas polémicas, pero el punto es que el objetivo del Erklaren es describir y hacer lo posible por ser lo más apegado a lo que la experiencia nos emana. ¿no? Eso es el Erklaren. El paradigma, que es el sistema con el cual interpretamos las cosas, y bajo la cual es genera una óptica con la cual nosotros vemos las cosas y que nos conviene mucho comprender los mecanismos internos con los cuales nosotros interpretamos. Y que ya dijimos que la época genera sus propios paradigmas, pero toda comunidad tiene un paradigma y cada individuo, o sea, cada uno de nosotros tenemos un paradigma. Entonces comprenderlo nos va a dar mucha luz de cómo entendemos las cosas y los alcances que tenemos en cómo pensamos, definitivamente. Y, pues, por último nos metimos en este asunto de la dinámica de la memoria, que tiene que ver con que el intercambio hace que las entidades que están involucradas en ese intercambio se afecten unas a otras, entonces se almacena ese intercambio en cada una de las partes, no necesariamente de la misma manera, pero de que se almacena algo, se almacena. Y eso le llamamos información. Y aclaramos ya por último que no tiene que ver esto ni con conocimiento aún, todavía no estamos hablando de conocimiento, ni estamos hablando de que la realidad tenga conciencia más allá de nosotros, eso ahorita no lo estamos considerando. Pues bien, hay un último punto que consideramos que vale la pena tratar hoy, sobre las dinámicas de la mente, que tiene que ver con lo racional y lo razonable. Eh, ya nos hemos metido en un par de ocasiones, porque ha sido importante este asunto de qué es lo, la razón o lo racional. Eh, platicábamos en un episodio que los griegos ven el Logos como el orden del mundo. Que Logos tiene muchas acepciones. Lo vamos a repetir ahorita porque ahorita es el tema que nos importa. Ya hemos dicho que se vale repetir porque reabordar los temas nos va a permitir entenderlos mejor. Ahora ya dijimos que era entender, ¿verdad? Entonces... Eh, los griegos ven logos como el orden del mundo, ¿no? Y ya ven que, bueno, no sé si les ha tocado leer textos donde cuando hablan de algo que tiene como un impacto trascendental, se le llama, se le escriben mayúsculas, ¿no? Para decir, ah, es que es como el orden, ¿no? Así en macro, a decir un orden específico, ¿no? Entonces, para los griegos es el logos. No crean que se me va la onda que la palabra trascendental es cuestionable. <risa> pues ni modo, ¿verdad? Aquí a veces cada palabra nos va a hacer un dolor de cabeza, pero pues así funciona esto, ¿no? Entonces, el, el orden que ven los griegos en el logos es el orden de, vamos a decirlo, del universo, ¿no? Un orden cosmológico. Eso es el logos. También hay otros usos que, por lo general, aunque se usan mucho en ciencia, uh, a nosotros aquí no nos va a ser tanto de utilidad como la, el uso de logos como, como palabra, o uso de logos como estudio, no como la biología, no que sería el estudio de la vida, no o el tratado sobre la vida, no o sobre lo vivo, no porque sobre la vida, en, en español la palabra vida se usa como lo vivo, pero también se usa como lo que los seres humanos estamos dotados, ¿no? Que es de esa vida, ¿no? Entonces, digamos que está como la vitalidad y está como lo biológico, ¿no? Entonces, eh, la biología sería el tratado o estudio sobre lo vital o sobre lo vivo. Más bien sobre lo vivo, ¿será la, la palabra más específica? Sería el estudio sobre lo vivo, pero todavía no es un estudio sobre la vida, ¿no? Que nosotros, los, nosotros en español le decimos la vida a la lo existencial, ¿no? Deberíamos de, de decirle la existencia y no la vida, ¿verdad? Para no estar confundiendo. Sí, yo creo que eso ayudaría mucho en el sentido común decirle la vida a todo lo que tiene que ver con lo vivo, con lo biológico, y lo existencial, lo que tiene que ver con lo humano y lo moral y lo trascendente en el sentido humano, ¿no? Pero bueno, no, pues así lo usamos y usamos vida y lo vivo, y ahí medio lo intercambiamos. Pero pues el punto es, un uso de logos es estudio tratado. Que si se fijan, no suena nada conectado con orden. Pero bueno, no, en el fondo pues sí lo es, ¿no? Porque un estudio es más que un sistema estructurado que ordena el conocimiento. Sí lo es, ¿no? O sea, la palabra logos no es ambigua. Lo que pasa es que es muy amplia. Pero orden sí sería como lo más esencial. De Logos. Porque si se fijan. Orden nos implica intrínsecamente. Un estudio o un tratado sobre algo. O el uso del lenguaje. Porque el lenguaje o palabra. Al final de cuentas. Eh, este. Nos permite. Darle una forma. A las cosas. ¿no? De hecho. La, la Biblia en griego, que según yo entiendo es la primera que se escribió, yo no soy muy diestro en estos asuntos religiosos, entonces pues si alguien conoce eso, pues me puede ayudar. Pero según yo la primera Biblia escrita está escrita en griego. Y esta, según yo el, el, entiendo el Génesis, empieza diciendo que en un principio era el Logos, ¿no? Qué interesante, ¿no? O sea, en un principio era el verbo, el verbo de Dios. Y el verbo de Dios es el Logos. Entonces, eh, esta idea ¿no? de el logo de Dios o la, la estructura, el orden de la realidad, esa es la implicación que trae esta palabra. Ahora, ¿por qué es relevante lo que estamos tratando? Es muy relevante porque la lógica, como platicamos en alguna ocasión, deviene de este logos. Entonces, razonar que hemos, hemos platicado aquí, tiene que ver con el uso de nuestra lógica, tiene que ver con un análisis lógico de las cosas, tiene que ver con darles un orden basado en una forma específica de pensar, que es este razonar, este uso de la lógica. Es una forma particular que viene, y es algo de mucho valor, de usar este logos para dar un sistema o forma a las cosas, ¿no? O sea, es muy platónico ¿no? en ese sentido, ¿no? Las cosas tienen un orden, una estructura, también muy pitagórico, ¿no? tiene una geometría. Y entonces nosotros vamos a usar nuestra mente, nuestro nus, nuestra mente como tienen los griegos, ese nus, para ordenar las cosas. Y a ese ejercicio de ordenarlo lógico se le llama razonar. Ok. Sin embargo, dicen to Tomás de Aquino, no necesariamente todo lo racional, o sea, todo lo que usa la razón o la lógica, es necesariamente razonable. Entonces dices, ¡ah, carajo! O sea, ¿cómo demonios? Algo que usa la razón, su producto no necesariamente es razonable. ¡Ah! Por eso estamos metiendo aquí la palabra racional, o sea, voy a tratar de detenerme un poquito. Cuando estamos usando razonar como infinitivo, como acción, es usar la lógica. Y eso es lo que le estamos llamando la producción racional, o sea, si usar la razón, usar la lógica, nos da como consecuencia productos racionales, o sea, productos que son sistemas estructurados gracias a la lógica, pero sin embargo, lo razonable... Es un uso diferente. ¿Qué es esto de lo razonable? Para entenderlo mejor, voy a hacer uso de un ejemplo aritmético. Si recordamos nuestras clases de la prepa, o se me hace que de la secundaria, se me hace que esto ya no es de la prepa, um, cuando nos, nos enseñaron sobre razones y proporciones, nos explicaron que una razón es, al final de cuentas, una relación. En proporción de una cosa con otra, ¿no? Por ejemplo, no sé, un medio, ¿no? Quiere, quiere decir un medio que yo tengo de dos cosas, tengo una de ellas, ¿no? Entonces, quiere decir que en una proporción de 1 a 2, yo tengo una de dos, ¿no? Eso significa una razón. Entonces, eh, que si se fijan, es, es el mismo sistema que usan los arquitectos, ¿no? Para hablar de una escala, ¿no? Si yo tengo una escala, no sé, de 1 a 20.000, quiere decir que. Claro que tiene una convención, ¿no? Pero cada centímetro que yo pongo en mi dibujo, en mi mapa, vamos a decirlo, en eh, mi diagrama, son 20.000 centímetros en la vida física real, ¿no? Eso es una razón. Pues bueno, entonces quiere decir que cuando hablamos de algo razonable, y aquí esa es la parte de más valor, es que nuestras conclusiones aparte de que sean lógicamente sensatas o racionales, que tengan una estructura lógica por sí mismo, aparte esté proporcionado con la realidad. Eso es lo razonable. Vamos a dar ejemplos, ¿no? Yo bien puedo, después de observar mucho, de hecho eso es un análisis muy, muy sencillo que podemos hacer de, no sé, los medievales, ¿no? Que los medievales, basados en Aristóteles... Porque Aristóteles decía, bueno, si yo observo al cielo, y si somos así como que muy sinceros, digo, porque nosotros estamos vamos a hablar del paradigma, ¿no? O sea, basados en el paradigma contemporáneo, pues todos sabemos, o entre comillas sabemos, porque muy pocos han ido al, al espacio para verlo, que la Tierra gira alrededor del Sol. Sin embargo, si nosotros nos ponemos en un mundo donde no existen estos viajes al espacio, y nos paramos a ver el cielo. Vamos a ser bien honestos. ¿Qué es lo que se mueve? Lo que se mueve es el cielo. No se mueve la tierra. ¿No es verdad? Entonces. ¿Por qué es importante esto? Porque no solo Lógicamente. Digamos a lo mejor. Un deseo teológico. no De que todo gire alrededor de la humanidad. Nosotros concluyamos que el cielo es el que se mueve, sino que tú lo estás viendo ocurriendo. Entonces tu conclusión lógica tiene una relación proporcional o es razonable a la realidad que tienes enfrente. Porque que ese es expresamente uno de los grandes dilemas ¿no? de la filosofía medieval. Porque podemos caer y tenemos una gran tentación de que porque racionalmente nos parece lógico lo que estamos pensando, en automático asumimos que está ocurriendo. Y eso es un, una pésima conclusión. Porque en un gran, gran, digamos como uh, volumen de los casos, se puede ver que muchas veces lo que yo concluyo racionalmente no está pasando afuera. Entonces yo llegar y decir, no, ¿sabes qué? Es que como es lógico lo que yo estoy pensando, es racional, entonces en automático está ocurriendo. Entonces, ¿aquí qué es lo que tenemos que considerar? Bueno, yo puedo tener conclusiones muy racionales, pero no necesariamente son razonables. Entonces, digamos que lo razonable es una segunda faceta del conocimiento del mundo, donde analizo, hago una estructura lógica, si tú quieres, ¿no? Muy platónico, muy en lo abstracto. Pero, aparte, me doy la oportunidad de lanzarlo a la realidad y ver qué tan proporcional es lo que pienso contra lo que está ocurriendo. Y eso sería una conclusión razonable, ¿no? Y eso nos, daría, nos va a dar mucho alcance a la hora de hacer nuestro trabajo filosófico. Pues bien, al parecer esto es lo que alcanzamos a trabajar hoy. Los invito a que nos sigan... este, pues Que nos sigan escuchando. este, Nos convendría mucho... Recibir su retro, insisto. Sobre cómo andamos en la calidad del audio. Sobre el contenido del material. Sobre si mi dicción está... Complicado o no. Sé que piso mucho la lengua, pero... Pues, digo, por Dios, tengo... Aprendí a hablar así. A ver si puedo mejorar un poco eso. Um, si estoy hablando muy rápido o no. no. Um, y pues bueno... Um, Sí se si sí se abordó de una manera muy agradable, siento el tema de hoy, si hay cosas o inquietudes que quisieran compartirnos, pues adelante por lo pronto eso es lo que vamos a, a tratar para el día de ahora. la siguiente sesión vamos ya ya vamos a estar planeada, vamos a hablar sobre la una introducción general a las disciplinas filosóficas. Y esto va a ser de mucho valor a la hora de estar refiriéndonos a ellas, ¿no? Para que no sea así como pasó ahorita, ¿no? Que digo, ah, es que tiene que ver con la metafísica. Y bueno, ¿y eso qué es, no? Eh, y pues, por ejemplo, ¿qué alcances o usos tiene la ética, no? ¿Por qué se menciona la ética, no? Y en general, pues, ir viendo los alcances de las disciplinas filosóficas como introducción. Definitivamente, pues, no podemos abordar todo en un episodio. Pues bien, muchas gracias por escucharnos. Estamos al pendiente. Y, bueno, nos estamos saludando aquí en Filosofonía. Hasta
0: pronto filosofonía de la construcción.